0: Tijd om iets te leren, elkaar te inspireren. De wereld maak je mooier met een lach. Dan heb je geen zin in flauwe keul, geen zin in slap gelul. Maar iets fris, iets nieuws, iets onverwachts, talent in de topkast.
1: Welkom bij de Talent in de Dopcast, de enige podcast waar jonge professionals hun ervaringen in ervaring en geluid delen met Nederland. We bespreken thema's als werken, wonen, reizen, geluk, samenleving en ondernemen. Vandaag hebben we het over het thema geluk. Hoe belangrijk is geluk? Of is geluk gewoon de meest succesvolle marketingtool in alle tijden? Vandaag geven we antwoord op de vraag: kun je als jong professional gelukkig zijn in een maatschappij die zoveel van je verwacht? Mijn naam is Galiet, ik ben de host. Naast mij zit Victor Kort als talent- en proer, werkzaam in de bankaire wereld. Uh, en tegenover hem zit Patrick van Hees, de geluksprofessor. Uh, en samen gaan we vandaag proberen een antwoord te geven op de vraag: kun je als jong professional gelukkig zijn in een maatschappij die zoveel van je verwacht? Uh, eerst beginnen we met het TNP-CV. Het is tijd voor het TNP-CV. Um, laten we beginnen met uh, Victor. Ja. Um, de eerste rubriek is het TNP-CV. Vertel ja. eens iets over uh, wanneer ben je afgestudeerd en wat heb je sindsdien gedaan.
0: Ja, uh, ik ben uh, afgestudeerd in, uh, even kijken, dat is geweest in uh, 2017. Mm -hmm. En in 2017 uh, ben ik, ja, wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik uh, na mijn studie wilde doen. Ik heb commerciële economie gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam... Ja. Toen heb ik ervoor gekozen om eerst nog een jaar een horecabaan te nemen voor 32 uur per week... waarin, ik eigenlijk, waarin werk eigenlijk nog bijzaak was... en ik eigenlijk nog een deels het studentenleven langer voort kon zetten, zeg maar. Maar wel met voor mezelf wel een bepaalde vaste afspraak... dat ik wel na dat jaar een antwoord zou hebben op de vraag... wat zou ik nou eigenlijk willen verder. Dus dat een jaar gedaan. En nou eigenlijk ook inderdaad mezelf aan die afspraak gehouden een jaar later... ...ben ik gaan uh, zoeken. Alleen kwam ik erachter dat eigenlijk door uh, het uh, nadenken over wat ik zou willen... ...daar kwam ik moeilijk, uh, kreeg ik moeilijk antwoord op. Uh, zodoende dat ik dacht, nou, misschien moet ik dan maar gewoon eens wat gaan proberen. En dan zien we het uh, onderweg wel. Uh, nou ja via, uh, ja, via via eigenlijk kwam Talent en Pro op, uh, op mijn pad. En uh, zodoende ben ik hier in mei 2019 begonnen... Voor mij eigenlijk ook een ideale stap geweest. Omdat ik juist daardoor nog niet hoefde te kiezen wat ik precies wilde. Omdat je natuurlijk gedetacheerd bent uh, en daardoor nog heel veel flexibiliteit houdt. In uh, nou, mei 2019 is begonnen uh, op mijn eerste opdracht bij uh, Amin Amro Hypothekengroep Onder het label Florius als uh, hypotheekacceptant. En uh, nou ja, dat doe ik dus nu eigenlijk uh, uh, iets langer dan een
1: jaar inmiddels. Oké, okay, okay, fijn. Ja. Nou, Goed om te horen dat je in ieder geval... Uh... Uh, die eerste stap het, uh, heb gezet, waarin je in het begin over twijfelde. Tegenover jou zit uh, Patrick van Hees, uh, ook wel bekend als de geluksprofessor, Black, uh, bekend van Geluk is Dom, bekend van de ha uh, Cambridge Happiness Profiler. Uh, ben je een beetje gelukkig? Zeker, ik
2: ben zeer gelukkig. <laughs> <laughs> zeer zelf? Ja, zeker. Ja. Oké, okay,
1: en waar ligt dat aan?
2: Uh, nou, dat ligt, uh, denk ik denk voor een groot deel aan dat ik, of uh, voor een belangrijk deel, dat ik ook wel de inzichten die ik zie vanuit de gelukswetenschap, die ik ook probeer toe te passen en waarbij ik ook mensen probeer te helpen, ook echt op mezelf probeer toe te passen. En over het algemeen lukt dat, uh, lukt dat behoorlijk goed. En natuurlijk heb ik ook wel eens een, keer een mindere dag of wat uh, uh, meer stress aan mijn hoofd, maar dan probeer ik echt steeds even goed stil te staan. Oké, okay, wat zijn de dingen die ik, die ik er zelf aan kan doen? En uh, ja, ik ben, uh, een, ik ben een zeer gelukkig mens. Oké. Okay. Je helpt uh, sinds
1: uh, nou, 2018 eigenlijk, uh, hoorde ik voor het eerst uh, van je. Toen heb je de inhoudelijke avond uh, bij ons uh, verzorgd. Ja. Uh, hoe is de samenwerking met TNP eigenlijk ontstaan? Want je bent nu nog steeds uh, uh, eigenlijk uh, actief binnen TNP als, uh, ja, hoe, zou je het, hoe zou je het willen omschrijven, geluksadviseur?
2: Ja, geluk. uh, Ja, dat is een mooi woord. Ja, ja ik denk uh, volgens mij begonnen dat ik ook uh, ambassadeur voor Habitat voor Humanity en uh, dat is een wereldwijde organisatie die ook huizen bouwt in, uh, in, op plekken in landen... waar mensen echt vaak niet eens een dak boven hun hoofd hebben. En toen heeft Edwin van der Elst, de CEO van uh, Talent Pro... die heeft uh, toen eigenlijk een soort lezing voor mij gekocht op een veiling voor, voor een goed doel. Dus daarmee steunt ook Talent Pro eigenlijk die stichting. Dus toen hebben we hier een, in het avond uh, georganiseerd over geluk. En toen raakte eigenlijk meer aan de praten. En Edwin zei, ja, wij willen ook eigenlijk wel meer investeren in het geluk van onze medewerkers. Hey, want we helpen ze eigenlijk met het ontwikkelen... We leren allerlei vaardigheden. Maar we willen ook daar eigenlijk ja, zeg maar, nog een stukje meer life skills aan toevoegen. Ja, daar zijn we eigenlijk ja, samen mee aan de slag gegaan. Maar ook nog heel veel andere mooie collega's hier van Talent Pro. En, uh, ik vind het super leuk om te doen.
1: Ja, en wij vinden het denk ik superleuk dat je er bent om ons daarin te helpen. Ik denk dat iedereen wel, hoe gelukkig je ook bent, een klein beetje extra geluk misschien altijd wel goed kan gebruiken. Um, gaan we naar uh, de volgende rubriek? Grote vraag van vandaag: In deze rubriek gaan we antwoord geven op onze grote vraag van vandaag. Um, is het mogelijk om gelukkig te zijn in, uh, in, uh, in deze tijden waarin zoveel wordt verwacht van jonge mensen op uh, verschillende gebieden? Op het gebied van werk, op het gebied van privé, uh, social media, etc. Alles speelt natuurlijk een rol bij je geluksniveau. Uh, gaan we naar de eerste stelling? Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Uh, wil ik eerst weten wat jij van de stelling vindt? Uh, uh, Victor? Uh, even kijken. Geluk is overrated. Laten we gewoon even normaal doen met z'n allen. <laughs> ja. Ik, ik provoceer graag. Ik ja. weet dat, uh, dat Patrick er een mening over heeft. <laughs> ik ben benieuwd naar jouw mening hierover? Victor, ben je het ermee eens of ben je het ermee oneens?
0: Nou ja, zo'n zo stellige stelling, daar kan, kan je een mening over vormen. Dus dat is, uh, dat is wel prettig. Ja. Maar daar ben ik het uh, niet mee eens. Okay. Nee. En waarom? Uh, vind nee, ik je vind het niet uh, overrated. overrated. Tuurlijk kan het wel te vaak uh, genoemd worden. Ik kan er veel de, te veel de nadruk op gelegd worden. Maar ja, waarom zou geluk eigenlijk overrated zijn? Want uiteindelijk wil iedereen wel gelukkig zijn. Ik kan, ik kan me niemand voorstellen die als doel heeft ongelukkig te worden. <laughs> dus ik denk dat de taal wel gewoon nog steeds een relevant onderwerp is. Ja. ja.
1: Oké. Okay. En uh, Patrick jij en ik hebben het voor de podcast uh, heel eventjes gehad over uh, over dat geluk natuurlijk ook wel regelmatig door. Uh, uh, bedrijven, wat dan ook uh, toch een beetje misschien misbruikt, om een bepaald product te kopen of wat dan ook. Mm -hmm. uh, wat, vind, wat vind jij daarvan? Vind je dat nou, jammer? Ik vond,
2: ik vond het heel mooi hoe Victor het zei. Ik ben er echt volledig mee eens. Ja, de meeste mensen willen gelukkig zijn, dus, dat, uh, ja, dus daar, wat dat betreft kan het nooit overrated zijn, denk ik. Maar wat je wel ziet inderdaad, dat uh, ik, was ooit, ik was ooit een keer in Hongkong, en daar was een gepensioneerde Nederlandse reclameman, en hij zei, ja, ik heb, ik heb eigenlijk mijn hele leven de illusie van geluk verkocht. En hij zei, maar jij verkoopt echt geluk. Hij zei, ik, ik had eigenlijk gewild dat ik ooit een campagne... voor jouw organisatie had kunnen maken. Want heel vaak, dat zie je gewoon heel veel reclames... of parfum of zo, weet je. Van, ik koop dit parfum. En de, de illusie is eigenlijk, van deze mooie man of vrouw... krijg je er dan bij of zo, weet je. Dan, ja, dan zie je een ja. heel mooi gestilleerd filmpje, et cetera. Ja. En dat is inderdaad, dan wordt er een misbruik van gemaakt. Hè, van de hang naar geluk. Of, of, of erbij willen horen of zo, weet je wel. Dat mensen daardoor bepaalde dingen gaan kopen... die ze niet echt nodig hebben. En wat denk ik een belangrijk verschil is... Uh, uh, wat je ook weet, jij hebt commerciële economie gedaan, nou, daar ja. heb je een opleiding, volgens mij maakt ze verschil tussen needs en wants. Mm -hmm. En needs zeg maar, you need to drink. He, dus ja, ik, ik kan een glas water nemen. Maar een want is bijvoorbeeld, ja, maar ik wil naar de Starbucks, want ik wil een Frappuccino voor 4 euro. Ja. Wat misschien 4000 keer duurder is dan een glas water uit de kraan. Maar geluk zit toch voor een heel groot deel in, zeg maar, meer universele needs die je kan bevredigen. En veel minder in cultureel bepaalde wants. In de cultuur, en dat is soms het gevaar... dat die heel erg gaat stimuleren van... nee, maar je moet wel een bepaald merkkleding kleding hebben... of je moet wel in zo'n soort auto rijden... of je moet wel op vakantie gaan naar Bali of zo. En dan, dan, hoor je er pas echt bij, of dan ben je pas echt gelukkig, weet je wat. Terwijl in de basis is, ja, zijn het vaak toch gewoon meer... de primaire behoeftes die mensen hebben... die moeten vervuld zijn. En daarnaast moet je zeg maar, op jouw geluksvoorspellers... Moet je gewoon voldoende scoren... zodat jij eigenlijk jouw eigen geluksmogelijkheden maximaal benut. Ja. Dat is een vrij lange antwoord... Maar, dat,
0: ja. maar Mag ik daarop inhaken? Ja, natuurlijk. Ik, ik denk zeker dat je daar uh, gelijk hebt. Alleen, ik denk ook wel juist omdat er dus inderdaad door de marketeers... een soort uh, schijnbehoefte wordt gecreëerd door inderdaad die campagnes. Mm -hmm. uh, dat wanneer je daar dan als consument zijnde uh, zeg maar aan voldoet... dus als je inderdaad die Frappuccino haalt bij de Starbucks... Ja. dat je dan ook echt het gevoel hebt van... nou, ik heb mijn leven, het gaat goed met me. Ja. Want ik kan me veroorloven om een Frappuccino te halen. Ja. Ik geniet daarvan. Ja. Maar dat is dan inderdaad... In de basis heb je helemaal geen frappuccino nodig. Maar omdat je eigenlijk het gevoel hebt dat je. op het moment dat je gelukkig kan zijn met een frappuccino. op het moment dat je dan echt die frappuccino haalt. dan zal dat alsnog, denk ik, wel positief invloed kunnen hebben. op jouw
2: geluksgevoel. Ondanks het feit dat het dus. ja, niet uh, noodzakelijk is. Ja, is het... ja, ja, ja. Ik ben een uh, goed punt hoor. Ik kijk zeker, je moet ook. je moet ook jezelf toestaan te genieten, weet je wel. En dat, is, dat kan ja. voor jouw genietmoment zijn. Hè? En als je het koopt. omdat je het echt heel lekker vindt. en dat geeft jou voldoening. is natuurlijk helemaal prima. Maar. Het gevaar kan ontstaan dat je vooral consumeert om het consumeren of om mee te willen doen of om dan te, dat je eigenlijk geluk kunt kopen. En als je echt geld wil investeren in geluk, ja, dan kan je toch vaker besteden of aan andere mensen in relaties of meer aan evenementen of gebeurtenissen. Ja. En dat, dat onderzoek suggereert dat het meer bijdraagt aan jouw geluk dan inderdaad alleen maar materiële dingen kopen. Ja.
1: Is dat ook een belangrijk verschil tussen, tussen wat je noemde, de illusie van geluk en, en echt geluk? Dus dat die illusie van geluk, die kan je misschien inderdaad even krijgen, omdat je even een boost krijgt. Oh. Van, van ik, ik heb dit voor elkaar gekregen, wat fijn. Ik ben, ik ben even gelukkig. En dat dat weer weg hebt. En dat echt geluk misschien ook iets is wat duurzamer is. Dat je daar... Wat langer profijt van hebt, kan ik dat? Ja, zo vertellen? Maar, je, je ja. hebt er natuurlijk
2: onderzoek naar gedaan. Ik ben heel erg benieuwd. Uh, <laughs> wat er nou, ik denk, dan. het zit bij een combinatie van die twee dingen, want dat is, ja. ook, uh, dat is ook een eeuwenoude discussie. Wat is geluk eigenlijk? Zit het meer in, in het genieten en lekker eten en drinken of seks of dat soort dingen, of zit het meer in zeg maar een goed vervullend leven hebben dat je zelf ontwikkelt en iets voor anderen betekent? Maar ik denk, uiteindelijk zit het van die combinatie van. Dat is, en dat genot wat je nu hebt, dat is ook een soort brandstof die je hebt in je tank om het ook vol te kunnen houden. Om bijvoorbeeld weer een studie of iets. Hè. Je, hebt, je hebt ook nog allerlei extra trainingen bij ja. talent en pro, want je blijft ontwikkelen. Ja, dat is soms ook best wel zwaar. Hè. Dus dan heb je ook juist even die lol nodig met je collega's. Of gewoon even ja, lekker uit eten of een drankje. Ja, dat hoort er ook bij. Hè. Dus dat is ook... Dus het zit wel echt wel in die combinatie. Ja. En dat is denk ik ook een belangrijke boodschap. Dat, uh, je, ook voor geluk, dat je, je moet je eigenlijk breed ontwikkelen. Je hebt zeg maar, een breed portfolio nodig. Zo, hè, zo noemt Ruud Veenhoven. Uh, emeritus hoogleraar van Erasmus, echt uh, wereldwijde autoriteit op geluk. Je hebt ook een breed portfolio nodig. Je moet niet al je eieren in één mandje leggen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ja, ik besteed weinig tijd aan mijn sociale contacten, maar ik ga wel iedere dag heel fanatiek sporten. Want lichaamsbeweging dat draagt er ook bij aan mijn geluk, weet je wel. Dus je kan het niet zo compenseren. Dus je hebt wel zeg maar, een breed. Uh, brede waaier nodig. Dus dat genieten hoort erbij inderdaad, maar hoort, hoort ook bij dat je in verbinding staat met anderen, maar ook dat je goed kan ontspannen, hmm. dat je voldoende slaapt, uh, nou, dus de, de, die lichaamsbeweging bijvoorbeeld, dat je optimistisch bent, dat je sterktes inzet, et cetera, et cetera. Het ja. is een brede waaier.
1: Variatie is, uh, ja. is belangrijk. Oké. Okay.
2: Um, Zullen we nou overgaan naar de volgende stelling? Um,
1: ik denk dat ik een hele mooie heb voor jullie, um, die wel aansluit bij wat we zojuist hebben uh, besproken. Voor geluk moet je hard werken. Victor.
0: Ja, dat denk ik wel. Uh, maar hard werken is denk ik ook in, uh, op zichzelf natuurlijk niet per se negatief. Maar ik denk, uh, ja, als ik hem iets om mag draaien, het komt niet vanzelf. Dat denk ik wel. Uh, ja, wat het harde werken dan precies in zou houden. Ik denk, maar goed, dat zal Patrick misschien uh, beter kunnen uitleggen. Maar voor mij zou dat bijvoorbeeld zijn, uh, uh, ja, toch een helder doel hebben. Uh, en dat hoeft dan niet per se een langetermijn doel te zijn. Maar in ieder geval dat je het gevoel hebt dat je ergens mee bezig bent. Dat je ergens naartoe werkt.
1: En onderweg kun je daar dan al geluk uithalen, denk ik. Ja. Zo zie ik het. Ja, oké. Okay. Duidelijk. Um, er zijn natuurlijk ook mensen die misschien wel heel gelukkig lijken te zijn. Maar uh, die het een beetje is komen aanwaaien. Uh, ik noem de Kardashians bijvoorbeeld. Misschien een beetje een subjectief iets wat hier Maar, zeg, maar. Goeie, maar de, de vraag is ook,
2: zijn, zijn, die, zijn die echt gelukkig? Goed, ja, ja, dat, ja. dat is natuurlijk sowieso uh, bij, bij heel veel heel bekende mensen... Ja, hoe gelukkig zijn die eigenlijk. En ook heel veel mensen zeg maar, in schijnbare topfuncties. En topfunctie is ook bijna per definitie vaak toch een hele stressvolle functie. Hmm. Maar ik denk wel, ja, voor sommige mensen is het echt hard werken geluk. En er zijn ook mensen ja, die, die krijgen het min of meer in de schoot geworpen. Ja. Want die hebben misschien zeg maar, altijd een hele een prima onbezorgde jeugd gehad. Die hebben ze misschien genetisch al wat meer aanleg voor geluk. Hè, waardoor ze wel optimistisch zijn, niet zo stressgevoelig zijn... En makkelijk met tegenslagen omgaan, makkelijk contact leggen met andere mensen. En die hebben misschien ook nu in hun leven ook gewoon weinig zorgen en weinig problemen. Ja, dan is het natuurlijk veel makkelijker. Dan hoef je ook niet zo heel hard te werken om gelukkig te zijn. Ja, dan kan er misschien wel nog een verschil zijn of je, of je een 8 scoort of misschien een 8,5 of een 9. En dan zijn er ook mensen helemaal aan de andere kant van het spectrum. Ja, die gewoon een hele moeilijke jeugd hebben gehad. En die gewoon ook wel qua aanleg gewoon echt, ja... Misschien wel neigingen tot depressie en snel gestrest worden. En gewoon... Uh, en die er ook nog eens in een hele moeilijke situatie zitten. Ja, alleenstaande bijstandsmoeder met, met, met drie kinderen en in de coronatijd. En op een heel klein flatje ergens driehoog achter. En uh, met allerlei zorg en stress. Ja, dan is het misschien wel heel knap als die, als die een zes scoort. Maar het interessante is wel, en dat is waar je natuurlijk ook wel naar kijkt in onderzoeken. Er, er zijn mensen in vergelijkbare situaties en dan toch scoort de ene vier en de andere zeven. En dat is, daar vooral naar kijken, ja, wat is dan het verschil tussen die mensen? Is dat dan die aanleg die je bedoelt? Uh... En voor een deel wordt dat verklaard door aanleg inderdaad, hè? Dat, dat speelt zeker mee. Uh, maar het grootste verschil zit toch eigenlijk, uh, uh, dus aanleg speelt mee en ook zelf je omstandigheden. Maar het belangrijkste is eigenlijk je gedrag en je gedachten. Dus vooral, wat doe je er zelf bij en wat denk je er zelf bij? En dat is het goede nieuws ook en dat zijn wel dingen die je wel zelf kan beïnvloeden. En dat is dus soms keihard werken. Hè? En voor andere mensen, ja, die, die hebben al, die doen al het goede gedrag of hebben dat ooit in het verleden geleerd, hè? En die zeggen, nou, ik zit wel op het goede spoor. Maar soms kan ook iets gebeuren in je omgeving, waardoor je misschien je gedrag zou moeten aanpassen, of waardoor je uh, meer veerkracht zou moeten tonen. Nou, ik weet bij Talent en Pro dat dat ook veel in de opleiding zit, hè? dat mensen ook worden getraind. En ik kan misschien ook al verklappen, je ziet ook eigenlijk, want wij onderzoeken ook dan uh, uh, hoe gelukkige mensen hier zijn. Nou, je ziet ook dat mensen die langer hier werken, dat die ook meer veerkracht ontwikkelen, zeg maar, en dat die daardoor ook gemiddeld gelukkiger worden. Dus dat is wel heel leuk.
1: Uh, ja, Mooi vooruitzicht, Victor. Ja, <laughs> <laughs> Oké,
2: okay, duidelijk. Dus
1: uh, goed, uh, ongetwijfeld eraan werken helpt, uh, als ik het mag samenvatten. Uh, aanleg speelt daar ook aan. Ja, kijk, okay,
2: ik zeg vaak, je kan het een klein beetje vergelijken met sporten. Kijk, jij hebt uh, ook een sportlichaam. Hè? En dat is gewoon, uh, ja, de een heeft ook wat meer aanleg voor sport dan de ander, weet je wel. Er zijn van die mensen die gaan drie keer trainen en die lopen wij spreken een marathon, weet je wel. Ja. En er zijn andere mensen die moeten heel veel moeite doen en die kunnen dan, dan toch wel vijf of tien kilometer lopen. Maar je weet ook, als je naar de sportschool gaat en je gaat aan die gewichten trekken, dan op een gegeven moment je wordt toch wat sterker. En dat is ook wel geluk, weet je, als je de goede dingen doet, en je hebt een goede analyse, je hebt misschien goede begeleiding. Ja, over het algemeen, je kan zeg maar de kans vergroten om gelukkig te zijn. En uiteindelijk moet je, moet je ook daarin een beetje geluk hebben dat ook de goede dingen gebeuren. Want, ja. want sommige mensen hebben wel heel veel te verstouwen. Maar dan heb je ook nog een stelling over, volgens mij, over hoeveel tegenslagen iemand nodig heeft voor geluk. Uh, dus ik vind het ook gevaarlijk om te zeggen, oh, doe maar even een trucje en dit of dit, en dan ga uh, gelijk maar een tien scoren. Dat is niet voor iedereen even makkelijk, maar het is ook niet zo dat je moet zeggen, oh ja, ik ben nu eenmaal zo, of ik heb nu eenmaal een slechte jeugd gehad, dus ik zit maar stil thuis uh, in, in een hoekje op de bank met het licht uit, en dit is het nu eenmaal. Hè, tot op zekere hoogte heb je ook altijd wel zelf invloed. En dat is ook voor mensen heel geruststellend. En mensen kunnen ook over het algemeen veel meer aan de, dan we denken. Kijk nu maar naar de, hele, de coronatijd. Ja, als we het van tevoren bedacht hadden... wat we allemaal nu hebben moeten doen hè, voor concessies zeg maar, in coronatijd... en uh, ja, nou, over het algemeen, hè, los van de mensen die echt ziek zijn geworden... of natuurlijk echt iemand hebben verloren... maar de meeste mensen hebben meer indirect ermee te maken. Hè, je, moet, je moet afstand houden en mondkapjes dragen en zo. Over ja. het algemeen, mensen doen het gewoon. Terwijl als ik een half jaar geleden had gezegd... van, nou, Victor, vanaf uh, volgende maand uh, ga jij uh, dat allemaal doen. dan zeg je, ja, dag... Ja. En je doet dat gewoon en eigen ben je nog steeds behoorlijk gelukkig ook. Ja. Maar er is denk ik nog geen onderzoek
1: gedaan naar het effect van, van corona en quarantaine uh, op, op individuen, denk ik.
2: Ja, er is wel onderzoek naar gedaan. Er wel, wordt ook wel doorlopend okay. gedaan. Ja. Maar ja, dat is ook, uh... ook dingen
1: langs die
0: komen, inderdaad, over ja? de coronadepressie en dat soort termen. Uh, ja. Maar dat is natuurlijk, ja, dat zal nog niet echt een gedegen onderzoek aan uh, te grondslag liggen. Ja, ja. Want dat kan natuurlijk niet in zo'n korte tijd. Maar... Uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat bijvoorbeeld eenzaamheid... dat dat wel, uh, dat denk ik, uh, iets wat voor, uh, voor een gevoel van ongeluk zeg maar, kan zorgen. Ja. Uh, en dat is natuurlijk iets wat in zo'n quarantaine tijd uh, dan wel veel... Uh, ja, maar te toch is het raar, grappig. Ja.
2: Maar ik denk ook wel, we moeten ook wat zien op wat langere termijn... en wat de effecten zullen zijn. Maar een van de eerste onderzoeken die werd gedaan in coronatijd... is Amerikaans-Canadees onderzoek. En er bleek zelfs onder volwassenen was de eenzaamheid iets afgenomen. En dat is eigenlijk heel interessant... En dat heeft ook te maken eigenlijk met meer die sociale component van geluk. Want uh, dat gaat over die verbinding, of wat ik noem zeg maar, de M van, van mensen, hè, van geluk is dom, doelen, oplaadpunten, mensen. Dus, dus zeg maar het de derde deel. Het gaat eigenlijk om drie dingen. Is dat je iets kan doen met iemand anders, dat je iets kan doen voor anderen en dat je waardering ontvangt van. En vooral het doen met andere mensen, dat is moeilijker in coronatijd. Maar iets doen voor anderen, dat hebben heel veel mensen juist meer gedaan. Ja. En ook het gewaardeerd voelen of geliefd voelen, dat is ook vaak. Hè? Mensen hebben meer naar elkaar omgekeken. En dat is ook dat je het gevoel hebt dat je in verbinding staat met anderen. En er is een heel leuk onderzoek uh, ooit geweest over uh, hoe mensen pijn ervaren. Als, als jij pijn hebt, maar je houdt de hand van je geliefde vast... dan voel je ook minder pijn. Hè? Gewoon qua perceptie. Maar zelfs als jij de foto ziet van een geliefde, ook dan je minder pijn. Dus eigenlijk, eigenlijk het gevoel dat je al in verbinding staat, dat er mensen zijn die om jou geven, van jou houden, dat is eigenlijk al dat helpt je eigenlijk al om, uh, om met, met problemen om te gaan. En een gelukkige voordeel is nu ook, we zitten toch allemaal wel min of meer in hetzelfde schuitje. Hè? En dat is ook wel, uh, als jij de enige zou zijn die thuis moet zitten en al je buren gaan lekker naar festivals ja, ja, en vakantie ja, ja, ja. En zo dan is het toch wat anders. En nu ja. is het toch... Uh,
1: ja. dus is gaan we goed dat werkt dus dan hè, wat ze zeggen in het Engels misery loves company hè. dus uh, als, je, als je iets deelt dan, dan doet het minder pijn ja. en dat blijkt ook wel uit coronatijd
2: wel een beetje kennelijk waarheid te zijn ja. dan denk ik um, maar nogmaals echt de echt lange termijn effecten moeten we nog gaan zien en dat uh, ja het heeft heel ah, ja, duidelijk voordelen gaan. en nadelen bij mensen dat zie je ook op effectniveau hè. dat mensen ook dat ook vaak letterlijk zeggen van nou ik ja. heb bijvoorbeeld iets rustiger want ik kan wat meer thuiswerken iets minder stress minder reistijd maar tegelijkertijd mis ik wel de sociale contacten van mijn collega's en de ja. afwisseling en dat soort dingen. Ja. Ja. Een mooi bruggetje
1: misschien naar de, naar de volgende stelling. Um, die luidt, andere mensen hebben meer invloed op jouw geluk dan je zelf hebt. Um, natuurlijk net hebben we het gehad over, uh, je moet hard werken voor geluk. Uh, wat is de rol van anderen in jouw omgeving op, op, uh, op geluk?
0: Nou, Ik denk dat die zeker een rol spelen. Maar ik denk wel dat als je die stelling zo leest, dat je zelf uiteindelijk daar de meeste invloed op hebt. En je hebt natuurlijk ook wel tot op zekere hoogte... ...denk ik invloed op wat voor een effect anderen... Uh, het, het, uh, ...de hoeveelheid effect die anderen laten hebben op, uh, op, op jou dan als persoon. Zeg maar. ja. Uh, uh, ja. Dus dat is eigenlijk wel hoe ik dat zie.
1: Ja, kun je, uh, wie, wie is voor jou heel belangrijk? Wie heeft in jouw omgeving echt direct impact op, op jouw geluk? Dat je denkt van uh, uh, als ik die persoon zie dan, uh, dan krijg ik gelijk een boost... ...en ik weet gewoon dat dat uh, voor 50%... Ja. Uh, verantwoordelijk is voor, uh, voor hoe ik uh, in het leven sta of zo.
0: Ja, dat zijn bij mij toch wel gewoon mijn ouders en mijn vriendin.
1: Ja. ja. Nou, dus uh, stel, Patrick, uh, uh, al die mensen zouden wegvallen. Ik weet mm -hmm. hoe, hoe, uh, Wat voor effect heeft dat op, op een gemiddelde persoon, denk je? Is dat uh, gelijk plammeten met uh, 100% uh, achteruit? Of, uh, of kun je toch nog gelukkig zijn als er ook geen mensen in je omgeving zijn... die bijdragen aan jouw geluk omdat ze dingen voor je doen, omdat ze er voor je zijn... omdat ze die foto misschien zijn of je handje vasthouden, wat je net noemde.
2: Ja, over het algemeen mensen die, die familie en vrienden vaak zien... die zijn echt aanzienlijk gelukkiger dan, dan mensen uh, die dat, die dat dus, waarbij het niet zo is. Hè? Maar tegelijkertijd is het ook zo dat zelfs die groep die aangeeft... ik zie familie en vrienden zelden of nooit. Ik weet niet helemaal op mijn hoofd, maar laten we zeggen ongeveer... ik dacht 62% daarvan geeft toch nog steeds aan dat ze gelukkig zijn... Ja. ja, dat is heel belangrijk, hè, want degene die het heel vaak zien, daar is het geloof ik 89% of zo, hè, die orde van groot. Dus is echt een heel significant verschil. Uh, maar, maar je moet ook bedenken, uh, de een heeft ook meer behoefte aan contacten met andere mensen dan de ander. Hè. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik heb gewoon een heel kleine uh, inner circle. En ik hoef niet, uh, niet iedereen in een café te staan of mee te gaan of op skireis of zo, maar ik, heb gewoon meer, ik haal meer voldoening uit, uh, uit, 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 uit meer andere dingen of mijn eigen ontwikkeling of ik kan dan lekker genieten van een goed boek. Dus dat, maar je ziet bijvoorbeeld ook dat mensen gaan scheiden. Ja, over het algemeen gaat natuurlijk wel in eerste instantie het geluksniveau behoorlijk omlaag. Wat ik wel scheelt of je zelf initiatiefnemer was van de scheiding. of ja. niet. <lacht> uh, maar wat je ook wel ziet over het algemeen, dat mensen ook natuurlijk wel weer bijtrekken. Dat is toch ook wel, uh, ja, je kan ook wennen aan dingen. En uiteindelijk is het ook, uh, ja, dan, dan komen er weer nieuwe, nieuwe ontwikkelingen. En, uh, when one door closes, another will open vaak. Uh? Ja. Dus dat, uh, maar goed, rouw, ja, we krijgen allemaal in ons leven. Vroeger of met rouw te maken. Of ja, en kijk alleen maar naar liefdesverdriet, ik denk... Uh, Iedereen hier binnen Talent en Pro, ikzelf ook, heeft ook wel verdriet gehad. Ja, en dat is heel erg. Op dat moment stort je hele wereld in, maar uiteindelijk, ja. Je maakt af en toe uh, mooi het bruggetje naar,
1: uh, naar Talent en Pro natuurlijk. Um, en volgens mij zeggen we hier ook altijd uh, uh, dat je inderdaad zonder te tegenslagen uh, minder snel ja. groeit. Hè? Als persoon, als professional, ja. wat dan ook. Uh, maar is het niet zo dat uh, tegenslag is natuurlijk, uh, doet, doet natuurlijk ook, ook wel wat met je. Uh, mm -hmm. niemand, niemand wordt blij van tegenslag. Uh, je wordt ontslagen, je, je, uh, weet ik wat, je hebt een ongeluk, je hebt een woordenwisseling met iemand in de supermarkt. Ja. Uh, tuurlijk leer je daar misschien van, je weet, nou, volgende keer kan ik dat wat anders aanpakken. Uh, maar tegelijkertijd heeft het wel een direct effect op jouw geluksniveau. Ja. Hoe rijm je die twee met elkaar? Hoe zorg je ervoor dat je, ondanks die tegenslagen, dan toch
2: weer de weg omhoog weet te vinden? Nou, ik denk wat belangrijk is sowieso dat je ook realiseert je ja, tegenslagen horen bij het leven. Hè? Zoals de nacht hoort bij de dag. Dus dat is ook, ja, ook als je op een opdracht zit, bij, bij de, ja, dan kan je echt van tevoren bedenken, ja, er, er zullen gewoon drie, drie, drie dingen zullen gewoon echt moeilijk worden. Hè. Dat, dan gaat er ergens een keer, uh, ja, uh, er gebeurt iets, een tegenslag of uh, een stresssituatie of paniek, of, of misschien uh, dat je zelf een keer onbewust iets, iets fout doet of niet goed hebt afgestemd, ja, dat is heel menselijk. Ja. Uh, maar wat ik aan het begin zei, over het algemeen kunnen we veel meer aan dan, dan we denken. En het is ook niet zo dat uh, mensen die, die veel tegenslagen hebben dan per definitie veel minder gelukkig zijn. Maar er is wel een uitzondering. Uh, je kan ook extreem veel tegenslagen. Ja, want is, Mensen zeggen ook wel eens tegen mij, ja, maar het is toch juist goed? Want als je veel tegenslagen hebt gehad, dan ben je daarna pas extra gelukkig. Dan ga je pas waarderen. Nou, dat klopt wel tot op zekere hoogte. Maar er is bijvoorbeeld ook ooit onderzoek gedaan naar, uh, misschien een heel gek voorbeeld, maar uh, heel extreem, mensen die een concentratiekamp overleefd hadden. En volgens die redenatie zou je zeggen, nou, dan zouden ze daar dus extreem gelukkig zijn, maar dat was dus niet zo. Ja, want dan, dan heb je natuurlijk zoveel meegemaakt, ja, dat je dan niet zo meer heel makkelijk daar, je daar overheen uh, kunt zetten. Ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, een soort milde tegenslag is prima. Hè, die wordt er sterk van, eh, iedere volgende tegenslag kan je dan ook weer wat makkelijker te lijven over het algemeen. Ja. Uh, maar er zijn daar ook zijn wel bepaalde grenzen aan. Het kan ook te extreem zijn. Ja, precies, ik kan me voorstellen dat je. Ja dat je WFT uh, nog een keertje moet herkansen, uh, heel anders ja.
1: is dan, uh, dan een traumatische ervaring... Die, uh, waar, waar je s'nachts nog van wakker ligt natuurlijk. Ja,
2: precies. Ja. En ook daar is het ook belangrijk, ook weer die sociale bindingen Als je al zegt, ik heb een tegenslag gehad, Inderdaad, ik heb problemen gehad in de werksituatie... of ik ben een keer gezakt voor, uh, voor een uh, diploma. Nou, Oké, okay, dan heb ik misschien wat steun aan mijn vriendin of mijn ouders. Of Dan kan ik even mijn verhaal kwijt en dan... Ja, uh, ja, en ja van... op zich herken ik dat ook wel, wat je,
0: wat je zegt. Want ik heb dus, nou, nog niet zo lang zit dan op deze opdracht... En een tijdje geleden heb ik inderdaad dan ook uh, een keer gewoon iets niet goed gedaan... en eigenlijk gewoon een fout gemaakt. Ja. En in het begin baalde ik daar natuurlijk dan heel erg van. En na een tijdje had ik eigenlijk precies een beetje die redenatie... dat ik dacht van ja, ik ben ook gewoon aan iets totaal nieuws begonnen... Ja. Uh, ja, dan kan je er enigszins op zitten wachten tot het gewoon een keer ergens misgaat. En ja. toen dacht ik, nou ja, dit is dan het moment, zeg maar. Ja, super, ja. Nou ja, en super, ook ja. inderdaad die sociale binding met mijn collega's... die me dan vervolgens dan wel uh, ook weer geholpen hebben om die fout te herstellen. En uiteindelijk is het ook allemaal goed gekomen. En je people manager? Uh, ja, ja, dit was dan echt op de opdracht zelf. Maar ja. ik heb dus inderdaad, dat kan ik dan vervolgens ook weer met mijn people manager van... joh uh, dit en dit is er nu gebeurd en uh, ja, ik baal er toch al van en dan kun je het daar ook al eventjes bespreken. En dan ja. Ja, leer je daar ook weer even op een andere manier of ja, even iets uit te zoomen. Omdat je natuurlijk, als je op opdracht zit, soms heel erg de uh, ja, ingezogen zit, zeg maar. Ja. En ja, dat was eigenlijk precies zo'n moment dat ik dacht van, uh, ja, dit, dit had ik eigenlijk... Uh, het was eigenlijk gewoon, wacht op het moment dat er een keer iets fout ging. Nou, ja. nu is dat nu het moment aangebroken. nou uh, het belangrijkste is dat het uiteindelijk ook weer opgelost kan worden en dat is ook weer gelukt. En dan uh, kan je weer verder. En de volgende keer als me dan inderdaad zoiets overkomt, dan zou ik misschien ook minder snel weer van de leg zijn, omdat ik dan weet van, nou vorige keer ik heb ik heb dit gevoel eerder gehad, toen is het ook goed gekomen, dus misschien moet ik maar gewoon <laughs> uh, dit, dit blijven doen, zeg maar. Ja, het ja, ja, is super. Ja, ja, ik ben heel leuk dus Dit, dit, dit
2: wordt gefilmd. Dit kun je in iedere opleiding voor nieuwe consultants kunnen zo laten zien, weet je. Hoor. Dit is, ja, je kunt het vertellen, maar jij hebt het letterlijk meegemaakt. Dit is ja. inderdaad. Uh, Fouten goed, uh, maken is te leren. Ja, ja super, heb je gehad. Uh, nou goed, oké, okay, nou top. Uh,
1: gaan we naar de volgende stelling. Uh, jij kan er natuurlijk als geen ander over meepraten, Patrick. Uh, uh, met uh, de Cambridge Happiness Profiler heb jij precies dat gedaan. Geluk meetbaar maken. Mm -hmm. uh, maar ben ik benieuwd naar uh, Victor wat jij uh, van de stelling vindt. Geluk meetbaar maken uh, kan er ook voor zorgen dat je ongelukkig wordt. Uh, ik kan me voorstellen als je ergens een cijfertje of een deadline of eh, toch inderdaad iets meetbaars aan hangt, dat dat juist voor een extra druk zorgt. Misschien dat je heel bewust bent van dat het moet gebeuren op een gegeven moment. Misschien toch een beetje eh, in 2020 mensen toch net iets, iets ongeduldiger zijn met betrekking tot, uh, tot het behalen van doelen, et cetera. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat dat een impact op je heeft. Uh, wat vind jij van die stelling? Uh, geluk meetbaar maken, dat kan ook een, uh, uh, ervoor zorgen dat je ongelukkig wordt.
0: Nou ja, ik ken natuurlijk wel dat je op het moment dat je het meetbaar maakt... en je komt erachter dat het resultaat van die meting niet is... wat je had gehoopt, dat je daar dan teleurgesteld over kan zijn. Ja. Dat denk ik wel, ja. Uh, maar ik denk niet op per definitie dat je, om het meetbaar te maken... dat je daar dan uh, uh, ongelukkig van uh, wordt. Uh, natuurlijk heb je inderdaad wel, als je bepaalde doelen hebt... Hè, bijvoorbeeld je zegt tegen jezelf wel drie keer in de week sporten... en het lukt het twee keer, geen drie keer... ja, dan kan je daar ongelukkig van worden. Maar ik denk dat dat ook gewoon een manier is hoe je ermee omgaat.
1: Ja, oké. Okay.
2: Dus
1: Jij zult er mee eens zijn, uh, Patrick.
2: Nou, ik denk niet, kijk, als je geluk meet bij iemand, het is niet zo uh, dat ik een objectief een thermometer in Victor steek en zeg, hé, hey, jij, jij scoort een vijf qua geluk. Het is dit, <laughs> dat je zelf, wat ze noemen, ja. het is een self-assessment, dus dat je zelf bepaalt, je beantwoordt allerlei vragen, ja. en daar komt dan een, een, een geluksscore uit. Uh, uh, ja, dus... Het, het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat je heel ongelukkig bent... en het zelf niet wist. Weet je? <laughs> zelf van, oh, ik dacht dat ik supergelukkig was. En ik liep ja, de hele dag blij rond en nu blijf ik opeens ongelukkig te zijn. Ja. En als dat ook uit een test zou kunnen komen... Ja, dan is het, die test dan niet, niet valide. Want uiteindelijk ja, gaat natuurlijk zelf altijd boven de test. Ja, maar wat ik zelf zie... dan ben je juist aan zeggen, ja, ik herken dit, inderdaad. Maar je meet niet alleen hoe gelukkig iemand is... maar je kijkt vooral meer onderliggend... wat verklaart dan hoe gelukkig iemand is... en waar zit zeg maar de punten en waar zit het verbeterpotentieel? En dan heb je zelf veel meer richting van wat moet ik nou koesteren onderhouden en waar kan ik nog verder groeien eigenlijk. En dat kan je dan helpen om nog wat gelukkiger te worden. Ja. En wat je niet moet doen is in het continu jezelf gaan vergelijken met andere mensen. Maar wat je wel kan doen is leren van mensen. Dat je zegt, hey, mensen die blijven, nou, ik vind zelf een beetje misschien wat pessimistisch. Nou, wat kan ik nou leren van mensen die wel optimistisch zijn? Hoe kan ik daarna... Er daar zijn goede gevalideerde interventies dat je ook kan helpen. Nou, dat kan ik ook op dat gebied nog wat groeien. En dan dat verhoogt de kans dat ik misschien nog iets gelukkiger word.
1: Oké, okay. helder. Uh, de volgende stelling dan. Uh, tegenwoordig is het veel moeilijker... We gaan een beetje... Duiken we de geschiedenis in. Tegenwoordig is het veel moeilijker om gelukkig te zijn dan 50 jaar geleden. Uh, ik probeer natuurlijk antwoord te geven op de vraag... of het tegenwoordig uh, mogelijk mm -hmm. is om gelukkig te zijn en te worden. Uh, denk je dat dat vroeger anders was, Victor?
0: Ja, ja, het is natuurlijk lastig... want 50 jaar geleden was ik nog niet. Dat dus, uh, <laughs> kan ik moeilijk vergelijken. Ja. Maar... Uh, ja, ik denk wel dat, dat sowieso natuurlijk. Uh, gelukkig zijn dat het heel erg is veranderd. Uh, mm. Nu tegenwoordig gaat het natuurlijk alles, denk ik, sneller dan dat het vroeger ging. Uh, dus daardoor uh, ja, kunnen dingen dan ook sneller eigenlijk lopen zoals je niet wil dat ze gaan. Uh, en je hebt natuurlijk ook door middel van het internet, et cetera, uh, zie je ook overal waar het beter gaat. Uh, wat je bijvoorbeeld normaal gesproken niet gezien had. Dus ik, ja, ik denk dat het, zeg maar, het leven 50 jaar geleden in die zin eenvoudiger was. Uh, maar aan de andere kant is het ook natuurlijk wel weer zo dat de, de, de technologische ontwikkelingen, et cetera, ervoor gezorgd hebben dat we nu juist weer meer dingen kunnen die we vroeger niet konden. Zoals bijvoorbeeld, die noemde dan net even Patrick de reis naar, naar Bali bijvoorbeeld, wat veel mensen nu, mm -hmm. nu doen, dat soort reizen maken. Dat was Vijftig jaar geleden was dat nog een veel grotere uh, uh, ja, uitdaging dan, dan nu. Ja. Dus ja, dan zou je ook weer kunnen zeggen van het maakt ons juist gelukkiger. Dus ik denk dat het eigenlijk uh, dubbel is.
1: Ja, ja. precies. Oké. Okay. Het, uh, het is alleen wel zo, denk ik, dan dat misschien dat helemaal niet op de radar zat van mensen. Hè? Ik kan me voorstellen, nee, ja, ja, dat mensen heel gelukkig kunnen aan. worden van, je? De, van de, 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 de vakantie dingen aan de Costa
0: Brava. Want dat was toen echt de, de reis al, ja, zeg ja. maar. En nu is het natuurlijk, als je op vakantie gaat naar Spanje, ja, is lekker genieten op het strand liggen. Maar niemand zal jou meer aankijken van, oh, ben je, ben je deze zomer naar Spanje geweest? En ja, dat ja. Uh, is, was misschien vroeger <laughs> natuurlijk wel weer anders. Ja, dus ja dat, uh, dat, ja, dat is dus een beetje afhankelijk, denk ik, van hoe je er naar kijkt.
2: Patrick? Ja. Ja. Uh, wat vind jij van die stelling? Ja, er is geen reden om aan te nemen dat mensen nu minder gelukkig zijn dan 50 jaar geleden. Dat is ook niet wat uit onderzoek blijkt, want 50 jaar geleden nog niet zo heel goed werd onderzocht. Dus dat... Uh, kijk, en het is ook, ook al zo, al, al zeker 2000 jaar lang zeggen mensen dat vroeger was alles beter. Weet je, dat is altijd zo'n soort ingeving, weet je wel. Ja. Dus ja, misschien was de wereld toen iets overzichtelijker, maar aan de andere kant, wij zijn ook gewend hè, hoe onze wereld nu is. En je hebt wel iets als social media, wat jij in dat aangeeft, uh, Victor. Ja, dat, dat heeft... Mogelijk zeker nadelige effecten, maar soms ook positieve effecten. Dat is ook op sociaal gebied kan het ook heel veel mensen helpen om makkelijke contacten te onderhouden. En bij dat soort dingen gaat het vooral om: ja, hoe gebruik je het en waarom gebruik je het eigenlijk? Als je daardoor weer laat beïnvloeden van: hey, ik, ik ga maar naar Spanje terwijl die anderen zitten weer op Bali of op Hawaii. Ja. Dus of zeg nee, ik gebruik het gewoon om met mensen in contact te blijven en gewoon op, op laagdrempelige manier toch mijn netwerk te onderhouden, dan is het eigenlijk helemaal prima. Dus en we leven natuurlijk in een hele vrije cultuur momenteel, hè? Dus echt, ook qua studies en zo. Vroeger had je natuurlijk maar een aantal hoofdstudies tegenwoordig, je kan echt, je kan echt heel ver gaan. Dus je kan wel ja, jezelf echt wel ontwikkelen in een richting die gewoon goed bij je past. En er is ook veel vrijheid in Nederland, hè? gewoon ja, individuele vrijheid, maar ook, ook iets van politiek en economie. Je kan echt leven in ja, toch een van de beste landen ter wereld. Hè? Op dit moment staan we nummer zes wereldwijd qua geluk. Ja, dat is toch omdat veel dingen zijn gewoon goed geregeld in Nederland. Waar ze denk ik ook 50 jaar geleden al, hoor. Maar dat... Uh... Ja, dus als je naar de stelling kijkt... Nee, ik geloof niet dat het nu moeilijker is om gelukkig te zijn. Uh, er zijn misschien wel meer mogelijke afleidingen. Hè? Dat, uh, jij noemt die Kardashians. Ja, mensen die die dag en nacht volgen. Ik weet niet of dat nou het beste rolmodel uh, is om uh, gelukkig te worden. Ja, dan moet ik toch ja. een paar nieuwe rolmodellen gaan zoeken, blijkbaar. <laughs>
1: Oké, okay, nee, duidelijk, duidelijk. Dus eigenlijk pas je als mens pas je altijd aan aan de omgeving, denk ik. En uh, zolang je uh, die basic needs die jij aan het begin noemde, uh, zolang, je,
2: zolang je daaraan werkt, denk ik dat voor iedereen. Maakt niet uit welk tijdperk je hebt geleefd. Ja, dat is het uh, belangrijkste. Je moet wel in dat je basisbehoeften moeten wel ja. vervuld zijn. Hè? Gewoon eten, drinken, veiligheid, dak boven je hoofd. Hè? En daarnaast inderdaad, als je zegt, ik, ik sta in verbinding met mensen, ik kan mezelf blijven ontwikkelen. Ik heb ook een bepaalde autonomie, zeg maar, om ook mijn eigen weg te zoeken. En wat jij ook gedaan hebt, zegt, nou, na mijn studie ga ik dan even kijken, wat wil ik nu? En dan kies ik nu een bepaalde richting. Nou, dan, dan neem je toch al voor een flink deel denk ik, het heft in eigen handen. Ja. Maar nog even over die, die Kardashians of, of andere social media. Je hebt ook allerlei uh, influencers, influencers vloggers. tegenwoordig, vloggers. Die dan schijnbaar succesvol zijn of die dan allerlei, allerlei filmpjes tonen. Dat zit toch vaak een beetje aan de materiële kant of zo, weet je wel. Van een mooi huis, een mooie auto en dat soort dingen. Ja. En dat is toch... Uh, en, kijk, succes is iets anders dan geluk. Ja, maar die cordes die hebben heel veel geld. Dus ik wil ook heel veel trainen, krijg ik ook van die uh, gespierde billen, zoals zij heeft. Dat ik begrepen toch, uh, maar niet. Ja, en dan nee. uh, word ik ook... Ik weet niet of dat alleen huh? moet trainen. Ook... Ja. Ja, wat injecties ja. erbij. Ja. Nee, maar dat is langs zo'n idee, weet je. Van ja, hoezo zou je dan gelukkig zijn? of zo, ja, ja. En überhaupt, als je heel veel geld hebt, uh, ja, of als je heel beroemd bent, ben je dan echt heel gelukkig. Ja. Uh, dat is, je kan niet eens weer normaal op straat. Je kan niet eens meer gewoon op vakantie gaan naar Spanje of zo. En dan uh, de hele dag gaan mensen van je foto's maken of je belagen. Dus het is ook allemaal heel, heel relatief. Uh. Ja. Ja. Okay.
1: Duidelijk. Nou, Misschien een mooie afsluiten. We hebben, we hebben
2: het onderwerp al een beetje geraakt
1: natuurlijk uh, in ons gesprek. Uh, zonder doel voor de toekomst kun je niet gelukkig zijn. Uh, jij uh, investeert natuurlijk in je carrière. Uh, nu uh, uh, aan het begin van je carrière. Ja. Uh, heb jij een specifiek doel voor ogen? En denk je dat... Uh, jouw geluksniveau anders zou zijn als je die niet had?
0: Uh, ja, ik heb wel voor mijzelf in ieder geval een specifiek doel voor ogen. Alleen dat zal misschien niet heel specifiek klinken. Want mijn doel op dit moment is, ja, ik ben natuurlijk net begonnen... Uh, om dus achter te komen, steeds, eigenlijk, steeds duidelijker te krijgen... Wat, wat ik nou precies wil en wat uiteindelijk dan een functie is... Uh, wat echt goed bij mij past, zeg maar. Ja. En uh, ja, ik kan wel zeggen, ik wil over vijf jaar dit zijn... of ik wil over tien jaar daar staan... Maar ja, ik, weet, ik weet nog nu nog daar te weinig van om zoiets te kunnen zeggen. En ik ben van mezelf ook niet iemand die dan zomaar iets gaat roepen. Zeg maar. Dus vandaar dat ik dan uh, nu eigenlijk zo zeg: van ik, ik ben nu gewoon, mijn doel nu is echt om te kijken, wat,
1: uh, erachter te komen wat ik wil. Dat is eigenlijk mijn doel. Dat vind ik als een duidelijk doel, voor ja. mij. Uh,
2: Super, wat, is, ja. wat
1: is jouw doel eigenlijk op lange termijn?
2: Uh, ja, mijn doel is op Patrick. korte en lange termijn is om zoveel mogelijk mensen te helpen om uh, zo binnen hun mogelijkheden zo gelukkig mogelijk te worden. Mm -hmm. En wat denk ik ook belangrijk is, het gaat niet eens specifiek dat je één heel specifiek target hebt of zo, maar vooral dat je eigenlijk... En ik vind jou echt een heel leuk voorbeeld, Victor, dat je wel, ja, dat je zelf achter het stuur van je leven zit. Dat je gewoon zegt, oké, okay, ik, ik probeer zelf de dingen te doen, ik heb een actief leven, ik heb een reden om s ochtends mijn bed uit te komen, maar ik ben ook mezelf aan het ontwikkelen. Ja. En dat is eigenlijk vooral een hele belangrijke bouwsteen voor geluk. Dus je hoeft niet per se te zeggen, ik wil over tien jaar dit of dit bereiken, maar ik... Ik wil in ieder geval die dingen doen die goed bij mij passen... die goed bij mijn, bij mijn talenten of mijn sterke kanten passen... Uh, waarbij ik ook een bepaalde ruimte heb om dat zeg maar op eigen manier in te vullen... Waarbij ik mijn veerkracht kan ontwikkelen, mijn optimisme, et cetera. Nou, daar ben je volgens mij super goed mee bezig. Ja, Dat dus, uh... nou,
0: is wel grappig, want ik heb dus dat CHAP-rapport ook uh, ingevuld en ontvangen. En mijn, oh, leuk, ja. uh, een van mijn... ja, je hebt dan nog even een de pagina waar de drie hoogste scores staan. Ja? En autonomie was inderdaad een van die, uh, ja? Van die scores. Okay, ja, nou, super, ja. En, dus dat, en dat herken ik dan ook direct. Ik dacht, ja, ik heb ook echt inderdaad het gevoel dat ik zelf bepaal wat ik doe eigenlijk. Ondanks ja. het feit dat je natuurlijk altijd verantwoordelijkheden ja. hebt. Maar toch inderdaad, nou, wat je zegt, dan achter het zelf achter het stuur zitten. Dat, uh, ja, nou, dat is heel lekker. Ja. Nou, dat, nou, dat is helemaal,
2: al. dat is een belangrijke geluksvoorspeller. En dat is ook goed om te weten. En dat is ook iets wat je dan kan koesteren, inderdaad. Hè? Nou, eigenlijk ook, ja, hoe jij ook praat. Zo kom je ook wel mee over. Dat je gewoon, ja, je bent gewoon autonoom iemand. En, ja. uh, je laat je niet snel, denk ik, knollen voor citroenen verkopen. Nee. <laughs> nee. Het nee, nee, lijkt, dat lijkt is... me een
1: mooi moment om dan naar onze laatste uh, rubriek te gaan. Wat een goed idee.
0: Daar moeten we iets mee. Uh,
1: jullie lijken uh, vrij gelukkig, toch? Ik heb natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal per se, omdat ik niet het onderzoek heb gedaan wat jij hebt, Patrick. Maar uh, ik denk dat jullie wel allebei in ieder geval uh, uh, een tip, een inzicht, misschien een ervaring vanuit jezelf hebt, uh, die je mensen kunt meegeven, die je luisteraars kunt meegeven, die voor jou in jouw eigen ervaring werken. Heb jij een, heb jij een goede tip, een inzicht, uh, iets wat je zelf doet, een techniek, uh, die bijdraagt aan, aan jouw geluksniveau, uh, Victor?
0: Ja, ik denk sowieso, uh, ik ben, ben me er wel van bewust op het moment dat er de, de, zaken spelen die uh, ne, van negatieve invloed hebben op mijn geluk, uh, of geluksgevoel. Natuurlijk denk ik niet precies in die termen, maar weet je, als je gewoon niet zo lekker in je vel zit, laat ik het dan even zo zeggen, dan uh, ga ik wel echt bij mezelf even te raden van oké, okay, maar waar komt het nou precies vandaan en waar zit het dan in? En uh, ja, wat kan ik er dan zelf aan doen uh, om daar dan uh, ja, een positieve draai aan te geven? En ook op, als ik dan tot de conclusie kom van nou, ik kan er eigenlijk niet zo heel veel aan doen, ja, dan geeft dat voor mij ook al, geeft dat ook al een bepaalde vorm van rust. En, uh, en kan je het ook een plek geven. Omdat je dan eigenlijk zoiets hebt van: ja, als ik er niks aan kan doen. als ik er zelf geen invloed op heb. dan denk ik: waarom zou ik me dan eigenlijk nog heel druk om maken? En soms zijn dat dan uh, bittere tijden waar je even doorheen moet. Uh, en anders uh, uh, ja, komt het vanzelf wel weer goed. En uh, ja, we hadden net even social media. hadden we het nog even over. En dat is voor mij ook wel uh, een dingetje wat ik me. Zeg maar, na verloop van tijd uh, gerealiseerd heb Dat je natuurlijk altijd als iemand in Bali of Thailand of Spanje of waar dan ook op vakantie is, dan, dan zetten ze dat op Instagram. Maar uh, bij wijze van spreken hebben ze daar, daarvoor twee jaar lang elke uh, geen dag vrij kunnen nemen en keihard moeten werken om dat geld bij elkaar te sparen. En dat zie, ja. dat zie je niet terug, zeg maar. Dus laat je ook vooral niet gek maken door wat je op Instagram ziet. Want uh, ja, dat is toch altijd alleen maar de positieve berichten vaak. Ja, en de negatieve berichten die... Uh,
1: die houden die, die die, die mensen toch vaak voor zichzelf. Ja, dus je krijgt dan eigenlijk een soort, een soort schijnbeeld van, ja. uh, van hoe, de, ja, hoe het echt in elkaar oh. zit. Dus eigenlijk is het bij jou een combinatie van altijd reflecteren op jezelf. van uh, Hoe heb ik het ervaren? Hoe kan ik het verbeteren? Een stukje relativeren van ja. uh, uh, hoe past het in het grotere plaatje? Uh, maar ook een stukje gewoon realistisch zijn en, en uh, snappen hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Uh, en dat draagt eraan bij dat je gewoon... Uh, ja goed. Uh, ...dingen in de juiste context kan plaatsen. En dat ja. zorgt ervoor dat je gewoon gelukkiger bent. Ja, zeker. Heb jij nog zo. een laatste ja. korte tip misschien, Patrick, om, om deze aan te vullen?
2: Nou, een korte tip... Ik, ik, ik... hoor je al lachen
1: en een korte tip, <laughs> heb ik niet.
2: <laughs> nee, ik, ik vergeet kort, maar zeker voor jonge professionals zou ik zeggen... <coughs> Excuus. Uh, kijk goed naar je oplaadpunten. Wat je heel vaak ziet is dat mensen die druk zijn... ...dat die oplaadpunten dat die een beetje onderaan het actielijstje belanden. Uh, terwijl het gebrek aan voldoende passende oplaadpunten is echt voor heel veel mensen de grootste belemmering om gelukkiger te kunnen zijn. En wat je heel vaak ziet, dan zijn ze druk en hebben ze actielijzen en heel veel dingen. En als je heel goed kijkt, pas helemaal onderaan staan hun dan, staan dan oplaadpunten. Ja, ik haal ik van sporten of fietsen of met vrienden even gaan biljarten of, of met een vriendin een wijntje drinken of wat er dan ook is. Dus ik zou echt zeggen, als een hele simpele tip, zet gewoon je oplaadpunten echt boven je agenda. En daarmee investeer je gewoon echt in geluk. En dat, soms moet je daar een klein beetje egoïstisch voor zijn. Maar je zo oké okay, jongens, dinsdagavond is gewoon voor mij heilig. Dat is voor mij mijn sportavond of mijn yogaavond of whatever. Of ga ik lekker een boek lezen. En dat draagt echt bij aan geluk. En ik heb ook nog één specifieke tip, specifiek tip voor jou, uh, Khalid.
1: Want ja. ik weet vandaag, <lacht> jij
2: bent uh, recent vader geworden. <lacht> ja, een hele mooie meid. Heb je hebt me net hele mooie foto's laten zien. Ook. <lacht> en dat is natuurlijk leuk en uh, liefdevol. En, uh, maar het kan ook best een heftige tijd zijn, vermoeiend. En zo'n kind bepaalt dan ook, als je thuis komt, of in het weekend, vakanties, bepaalt dan vaak het ritme. Dus wel belangrijk dat je ook met jouw partner, Marnoes, heet ze, geloof ik. mag ik dat ja, zeggen? Ja, zeker. Dat je ook met elkaar die verbinding blijft houden. Dus dat kan je bijvoorbeeld doen door toch te zeggen, nou laten we toch proberen om bijvoorbeeld iedere vrijdagavond of eens in de twee weken gaan we toch met z'n twee even lekker weg, dan regel ergens een oppas, dat we ook met elkaar nog even leuke dingen blijven. En dan gaan we maar gewoon wandelen of picknicken of naar de film of een keer uit eten of wat borrelen. Dat je ook met elkaar die verbinding blijft houden. Want uiteindelijk, ja, je bent ook allemaal jong en ambitieus. Er gebeuren veel dingen, maar dat is ook uh, op die ja. manier ook die verbinding houden. Maar dat is eigenlijk alleen nog specifiek voor jou. Ik, ik zal hem
1: onthouden en ik zal uh, mijn collega's uh, straks gelijk even appen... dat ik uh, morgenochtend iets later ben uh, en uh, eerst even een potje gaan voetballen buiten uh, op, Heel op het grasveld. <laughs> met Marloes. Ja. Met Marloes <laughs> <laughs> uh, Dank jullie wel voor deze, voor deze tips en, uh, en inzichten. Uh, we hebben geprobeerd antwoord te geven op die vraag. Hè. Kun je als young professional gelukkig zijn in een maatschappij die zoveel van je verwacht? Um, als ik hem mag samenvatten en vul gerust aan, dan denk ik dat, dat het eigenlijk best wel goed eruit ziet. Uh, je hebt heel veel invloed op je eigen geluksniveau. Je kunt er heel veel aan doen. Uh, de omgeving, de, in, ja, Nederland eigenlijk biedt heel veel mogelijkheden om gewoon te werken aan je carrière. Aan je, aan je sociale contacten, et uh, Om ook uh, te werken aan dat geluksniveau. Uh, en uh, of ze in 1950 gelukkiger waren dan, dan nu. Dat, dat is eigenlijk ook niet, niet relevant, lijkt mij. Uh, zijn jullie het eens met mijn samenvatting van dit verhaal?
2: Zeker, ja. zeker. Ja?
1: Oké, okay, goed. Sluit hem hierbij af. Ik bedank uh, Patrick en Victor voor het delen van hun ervaringen uh, en hun uh, inzichten. Um, uh, ik bedank jou voor het luisteren. Uh, en ik hoop vooral ook dat je er iets van hebt opgestoken. Want dat is On ontwikkeling! ontwikkeling. <laughs> Tot de volgende Talent in de Dobcast!